0: Con el Mundial de Qatar todos volvemos a estar pendientes de la selección de fútbol y también del seleccionador Luis Enrique un entrenador de carácter ya desde que era jugador que ya era un personaje pero que por sorpresa ahora lo es mucho más ha abierto su propio canal en redes sociales para hablar con sus seguidores y está triunfando Soy Íñigo Domínguez Hoy en El País Luis Enrique de futbolista polémico a seleccionador streamer. Ladislao Moñino es nuestro compañero de deportes que está siguiendo a la selección española en Qatar. ¿Cómo estás Ladislao?
1: Bien, Hillo, pues eh, aquí siguiendo el día a día de, de la selección, esperando cuál va a ser finalmente su, su papel ¿no? en este Mundial tan, tan marcado por la figura de Luis Enrique.
0: De eso queríamos hablar. ¿Quién es Luis Enrique Martínez?
1: Luis Enrique Martínez eh, es un personaje de... Del fútbol que desde muy joven empezó a tener, digamos, una, una presencia importante, tanto a nivel profesional como, como mediático, por, por el tipo de jugador que fue. Un chico criado en la, en la cantera del Sporting, subió muy joven, con 19 años. Ese mismo año que subió al primer equipo hizo 15 goles, si no recuerdo mal.
2: Bueno, sí, estoy muy contento porque además, pues, eh, hay algunos goles de los que estoy consiguiendo están sirviendo al equipo para, para hacer puntos y, y esto es importante.
1: Eso le valió un traspaso al Real Madrid con lo que eso suponía para, para, ser, un, para ser un chico tan, tan joven. Llegaba un Real Madrid casi de entreguerras con el final de, de la quinta del buitre. Había muchas esperanzas puestas en él eh, como una de las grandes joyas del, del fútbol español. Eh, tras un paso por el Real Madrid, digamos, eh, regular en el que llegó a ganar una liga, pero fue un club en el que nunca acabó de sentirse cómodo, se fue al Barcelona y en el Barcelona explotó como jugador. A partir de ahí siempre le acompañó Cierta, digamos eh, Característica de ser Un jugador polémico
0: ¿Y por qué fue polémico?
1: Bueno, él ya cuando En el, en el, en el propio Sporting de Gijón eh, Siendo un jugador, digamos Juvenil, por, por quien dice ya, ya tuvo su más y su menos con, con la prensa Luis Enrique es Un hombre de carácter Que cuando considera que que algo no es justo, se revela contra ello y luego en el Real Madrid pues también tuvo un episodio muy que yo creo que fue lo que terminó por distanciarle de la prensa, que fue que él eh, iba a fichar por el Barcelona el Real Madrid le había ofrecido la, la renovación, él la negó y cuando estaba pasando el reconocimiento médico en Madrid en una clínica para fichar por el Barcelona un fotógrafo del diario Marca lo descubrió, le sacó la foto y y le acabó rompiendo la cámara. Así que es cierto que luego Luis Enrique pidió disculpas y si no recuerdo mal le acabó pagando la cámara.
0: ¿Y cómo se tomaron en el Real Madrid que se fuera al Barcelona? Porque eso en aquella época vamos, no era muy frecuente tampoco ahora y, 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 y bueno, sería una, una afrenta que no le perdonarían nunca.
1: Cuando él volvía como jugador del Barcelona se instalaron un cántico en las gradas de una violencia verbal, intolerable, que por entonces eh, por desgracia eh, había barra libre para decir cualquier cosa en el campo. Amunique es un jugador eh, nigeriano que ficha el Barcelona de Bobby Robson, que no tuvo excesiva suerte, que fue motivo de chufla para los aficionados del Real Madrid, y que en este caso lo ligaron con, con la figura de Luis Enrique, ...con esa rima ofensiva que afortunadamente ahora cada vez son más condenadas.
0: Y la aislado luego en el Barcelona, ¿cómo le fue?
1: Le fue muy bien, se sintió como que había encontrado su, su lugar en el fútbol después de salir de Gijón. Eh, su propio espíritu de, de lucha hace también que, que conquiste el, el Nou ...y se convierte en uno de los referentes de, de aquel Barcelona de Bangal.
0: Y llegamos ya a la selección española, ¿en la selección española cómo fue su papel...?
1: Él disputa tres mundiales con, con la selección, el de Estados Unidos en 1994 con un buen papel de la selección que cae en cuartos de final con Italia, el del 98... En Francia, donde el, ahí la actuación de, de la selección no es buena, cae en, en primera ronda. Y en 2002 también es una buena actuación de la selección española, con el famoso partido con Corea y del colegio de que que nos anulan los goles, y donde él ya ahí acaba su, su ciclo como internacional. Pero quizá la, la imagen que más se recuerda de, de Luis Enrique, jugador internacional, es la de aquel partido con Italia de cuartos de final de, del Mundial del 94. Partieron a Luis Enrique de un colazo... El problema es con Tassotti, parece, con Tassotti, el hombre ahí... Ahí, ahí está Tassotti. Tassotti, en el área, le, le rompe la nariz de, de un codazo, en lo que podía haber sido, hoy sin duda, con el Bar un penalti claro y la expulsión del jugador italiano.
0: Bueno, y luego ya se hizo entrenador, ¿no?
1: Sí, Ismael Fernández, un, un amigo suyo, me contó que en un principio él no, no quería ser entrenador, no lo no, no tenía pensado. Fue... Eh, a raíz de la lectura de, de un libro de, de, de metodología sobre fútbol donde a él le, de alguna manera le entra el, el gusanillo de, para ser entrenador se saca los, los títulos de, de UEFA que dan para los jugadores de élite, se le recuerda como uno de los alumnos más, más brillantes de, de, la, de aquella generación y bueno, a partir de ...de obtener el título... ...entra en la, en la cantera del Barça... Mismo ...el mismo año que guardió la ficha por el Barcelona... ...él coge al Barça B... ...lo coge en segunda B... ...consigue ascenderlo ...empieza a dar señales de que... ...de que es un entrenador que le gusta el fútbol ofensivo... ...que tiene un método propio... ...y muy claro... ...el prestigio que él coge como entrenador en... ...en el Barça B... ...le sirve para que la Roma se, se fije en él... ...está allí un... ...un año en el que deja huella a pesar de que al principio se le intenta enfrentar con, con el símbolo de la Roma, con, con Francesco Ototti, con el cual eh, mantuvo una fuerte relación y con el que acabó muy bien y donde aquel supuesto enfrentamiento eh, que había, o que sabía que se decía en la prensa, no existió como tal. Del, de, la, de la Roma, él tiene decidido irse y decide aceptar la oferta del, del Celta de Vigo. En Vigo también hace una buena temporada, convence mucho a los aficionados y ratifica esa propuesta ofensiva y ahí es cuando decide el Barcelona irse a por él. Cuando él ficha por el Barcelona hay ciertas dudas Pero en la primera rueda de prensa ya empieza a despejar Que el Barcelona va a seguir siendo un equipo atacante, ofensivo Que es lo que quiere es eh, recuperar la ilusión del hincha azulgrana
2: Pues al ataque, jugaremos al ataque Mira, la idea futbolística va un poco ligada a lo, que, a lo que es el Barça desde hace ya bastantes años Por supuesto perfeccionándola, por supuesto evolucionándola
1: Allí en el Barcelona al principio se supone que hay un supuesto enfrentamiento con Messi que él lo arregla, dejando claro que, que el líder del equipo es él Messi lo acepta y acaba firmando una temporada espectacular En la que gana el, el triplete de la Copa de Europa, la Liga y la Copa del Rey En Barcelona, él ya después de ganar el triplete al, Alcanza una, una relevancia como entrenador top mundial Es cuando, cuando las cosas empiezan a ir mal Cuando empieza a recibir muchas Muchas críticas en su etapa final, porque el equipo no, no, no alcanza resultados, es que cuando se le vieron algunos de sus momentos más, más agrios con, con la prensa que, que cubría el FC Barcelona.
2: Una derrota contra el Madrid no genera dudas, también sería la primera vez ¿no? de esa temporada. Bueno, repito, habla de lo que quieras, yo te contesto de lo que me apetezca
1: ¿Te sientes fuerte, con ganas o estás un poco cansado ya y desgastado?
2: Pletórico. Víctor Malo, Diario Gol. ¿Cómo ha influido la preparación física en este bajón de, del mes de abril? El apellido, ¿cómo es el apellido? Correcto. Siguiente pregunta. Cada día entiendo menos tus preguntas. ¿No te la, la vuelvo a repetir. Sí, no, no, no repitas las mismas palabras, esas las he entendido. Repite, no sé. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a... Perdona. No, yo estoy eh, con eh, respés.
3: Eh, ¿Tú también crees que el Barça es el mejor equipo para que Neymar
2: llegue a ser el número uno del mundo? Acabo de perder la voz, porque es una cosa que he contestado ahora muchas veces. Si no te gusta mi estilo o no les gusta mi estilo, me importa un, un bled.
0: Desde luego no parecía muy amigo de los periodistas.
1: No, eh, él de alguna manera tuvo un maestro en eso, que fue Javier Clemente, que utilizaba... Un enemigo exterior, como podía ser eh, la prensa, que, que es el más cercano para atraer la atención hacia él. El mismo Leix Enrique...
2: Pero en cambio si me dices cuál es el entrenador al que hubieras seguido al fin del mundo y además me hubiera tirado sonriendo por lo que transmitía y por la confianza que te generaba él...
1: Es una persona que necesita fuego interior, necesita, necesita batalla. Él, él, él mismo dice que...
2: Que es que a mí me va el, me va el ritmo, me va la adversidad. Soy así de gilipollas, ¿eh? porque en vez de irme y disfrutar de mucho más de las victorias, a mí me va el, el baile.
1: Ahí le sale la, la vena de chico de barrio, de, de Pumarín.
0: Bueno, y, y por su carácter, también por sus triunfos, por supuesto, con todo, con todo ese aval, mmm, acaba siendo seleccionador de España.
1: Sí, la elección es después de la destitución de, de Julian Lopetegui en el Mundial de Rusia. Él tenía ofertas de la Premier que superaban los 15 millones de euros, pero le apetecía ser seleccionador. Cuando él asume la selección, eh, se encuentra con, con un descontento generalizado y un desenganche de la afición importante, porque después de haberlo ganado todo, España fracasa en el Mundial de 2014, fracasa en la Eurocopa de 2016 y fracasa en el Mundial de Rusia. Y este es uno de los objetivos, o sea, la intención de, de la federación es que con Luis Enrique la afición se, se vuelva a enganchar. Empieza a hacer cribas con jugadores que ya prácticamente no van a volver a aparecer y es cuando se decide hacer una fuerte renovación y empezar a dar eh, paso a jóvenes talentos.
0: Las once y media, las diez y media en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este 19 de junio, día en el que Luis Enrique ha dejado de ser seleccionador nacional.
3: Hola, soy Jesús Rodríguez, reportero del país. Recientemente publiqué un perfil en profundidad de Luis Enrique, el seleccionador nacional. Buceamos a su vida deportiva, desde Gijón, desde niño... Pero hubo una parte que fue especialmente complicada a realizar en el reportaje y que me impresionó, eh, que fue la muerte de su hija Shana, Shanita como la llamaban en familia, eh, en el verano de 2019. Shana, la menor de sus hijos, eh, tenía nueve años cuando falleció. Su enfermedad, un osteosarcoma, se desarrolló rápidamente. En marzo de 2019, Luis Enrique ya tuvo que abandonar la concentración en, en Malta, en La Valeta, eh, para la Eurocopa. Eh, la situación ya estaba mal. Fueron cinco meses en los que el seleccionador eh, abandonó su trabajo eh, con la selección española de fútbol. Y En el aspecto de deportivo es interesante porque algunos, algunos de los profesionales que lo rodean dicen que tras la muerte de, de su hija, Luis Enrique, eh, desdramatiza mucho más las situaciones. Busca el lado bueno de las cosas, eh, sabe que perder o ganar es algo accesorio, que, que el fútbol es un juego, que es trascendente para, para, para muchas personas, pero no tiene tanta importancia. Eh, Luis Enrique posiblemente es una persona, tras la muerte de su hija, más cerrada, más espiritual y tiene mucho menos miedo a perder.
0: También, Ladislao, lo que ha ocurrido es que eh, esta carrera de seleccionador no ha sido continua, ¿no?
1: Sí, él eh, decide eh, cuando su hija sana está enferma parar toda actividad con el fútbol y la selección la asume el que era hasta ahora su segundo, Robert Moreno, que hace un buen papel. Pero eh, en ese trayecto de Robert Moreno, la Federación no estaba muy convencida de que tuviera la entidad suficiente para dirigir al grupo en, en la Eurocopa, aunque con él consigue la clasificación, y comienza de alguna manera a tantear a, a Luis Enrique. Luis Enrique, habiendo pasado el duelo, cree que la, la mejor manera por continuar en la vida es vol volviendo a hacer lo que, lo que estaba haciendo que, la, que la entrenar, lo considera que es fundamental no solo para él sino para el resto de su familia, decide volver a la selección y su vuelta es abrupta porque eh, fulmina a Robert Moreno. Considera que ha roto ciertos códigos, considera que de alguna manera ha hecho todo lo posible por llegar a la Eurocopa sin respetar la, la posibilidad de que él pudiera volver y lo, lo fulmina.
2: En primer lugar, el único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. Me llama, tenemos una reunión en mi casa y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Entiendo que le haga ilusión tener o ser seleccionador nacional. Entiendo que es ambicioso, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff.
1: Iniciada esta segunda etapa, España disputa la Eurocopa, vuelve a enganchar a la afición. ...llegando hasta las semifinales con un gran partido ante Italia en, en Wembley... ...que se perdió en los penaltis... ...y con esa buena imagen y con ese reenganche de la afición con la selección... ...España se presenta en este Mundial... ...donde emerge un Luis Enrique... ...digamos sorprendente... ...por un tema extradeportivo.
2: Hola a todos... streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos... Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo. Todavía no he debutado. Pero mi intención es streamer a lo largo de, del tiempo que estemos en Qatar, en Doha.
0: Bueno, la novedad del mundial es que Luis Enrique se nos ha hecho streamer.
1: Nos pilló a todos totalmente por sorpresa. Pero todo tiene un, un porqué. Por un lado, él quería mostrar una cara que habitualmente no muestra. La de ser una persona mal distendida, graciosa. Digamos que Luis Enrique para algunos jugadores es eh, como un profesor de gimnasia cuartelero, regañón pero que a la vez te hace reír mucho y esa es la vertiente que él que está sacando.
2: Al final esto se trata de hablar, ¿no? Hablar a mí se me da de maravilla. Era por lo que me expulsaban cuando iba al colegio, hace ya bastantes años. Don Mister usas boxer o slim. Uso tanga. Y bueno, veo por aquí 106.000 espectadores. ¿Estamos locos o qué? ¿Pero qué creéis que voy a contar? Como la mitad de que soy... Su padre, no sé qué voy a hacer con la semanada ¿eh? Con la paga La Luis Enriqueta, se ve que se lleva mucho Ahora es eh, este tipo de, de definiciones Veo mucho Padrique, me encanta Padrique Luis Padrique, me gusta mucho
1: Una de las eh, Digamos, de las intrigas que había Era cómo iba a responder a los haters Que tiene muchos Principalmente de madridistas Y a la primera andanada que le tiraron Que fue la de Luis Enrique Tu hijo es de Amonique Con toda naturalidad y espontaneidad eh, hizo un saludo a la cámara, dijo...
2: Luis Enrique, tu hijo Samunique, un gran saludo a Emanuel a munique gran compañero, amigo, al que le deseo lo mejor, hace mucho que no le veo, pero lo recuerdo, lo tengo muy presente y encantado de que me lo recordéis. Muchas gracias.
1: A partir de ahí se ha visto a Luis Enrique dicharachero, el que ha mostrado su afición por el ciclismo. Lo que él hace al crear su canal de Twitch es poder controlar sus propios mensajes y los tiempos. La prueba más, más evidente de esto... Es la verbalización, por primera vez en público, de la relación de, de Ferran Torres
2: con su hija mayor. Si Busquets era la prolongación de Del Bosque en el campo, ¿cuál es la tuya? Hombre, la mía es muy fácil, el señor Ferran Torres. <risa> que si no me coge mi hija y me, me corta la cabeza.
1: <risa> Esto estaba muy programado porque nada más pronunciarse sobre la relación de, de Ferran y su hija, la Federación, en el WhatsApp que tiene con la prensa, cambió el personaje que tenía que hablar al día siguiente y el que tiene que presentarse ante los medios es Ferran Torres. También en esa, digamos, apertura hacia el exterior que ha hecho de, de, de su yo, mediante un Twitter hizo referencia por primera vez a, al fallecimiento de, de su hija sana.
2: Hoy también es un día muy especial porque Sanita cumpliría 13 años. Amore ahí donde estés... Muchos besos, paso un gran día, y te queremos. Pues, mister, pues mira, leo mucho en Kindle y ahora estoy totalmente obsesionado con leer a los clásicos de estoicos y el estoicismo. Y si, si tuviera que destacar un libro que me ha gustado siempre, de toda mi vida, y que siempre... ...y que siempre he destacado y os recomendaría... ...pero ya creo que los lectores lo conocéis... ...es El hombre en busca del sentido de Víctor Frankel... Que, ...que es una...
4: Soy Guillermo Altares, periodista de Cultura del País y seguramente la persona que menos sé de fútbol de esta redacción. Pero un compañero, Álvaro Regal, me dijo que Luis Enrique había confesado sus, sus lecturas y me llamaron mucho la atención, porque es eh, un libro sobre Auschwitz, el, el, el hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, y eh, Los estoicos. Y realmente los autores que citó, que son eh, eh, Séneca, eh, Marco Aurelio y Epictecto, eh, realmente eran de alguien que se había leído a Los estoicos, ¿no? Y, y, y luego miré su historia personal, vi que había perdido una niña de, de nueve años y todo eso empezó a cuadrar y por eso me decidí a escribir, realmente los, el estoicismo es una filosofía que nace en lo que se llama el helenismo al final, de, digamos en la decadencia del, del, del mundo helénico y es una filosofía para un mundo en el que no hay certezas para el que puede pasar cualquier cosa y eso es verdad que se aplica muy bien a la vida y a la tragedia que sufrió él, pero también al fútbol, donde un resultado siempre es inesperado ¿no? y Víctor Frank es un autor muy diferente de los estoicos pero que también eh, su libro entre otras cosas gira el fue un psiquiatra que sobrevivió Auschwitz y su libro gira también en torno a que hay que estar preparado para todo, ¿no? Y a la resistencia interior, de las circunstancias pueden ser horrorosas, pero no van a poder con, con, con mi yo interior, ¿no? Y me pareció interesante y me pareció las lecturas de una persona que realmente se toma en serio la filosofía estoica, que por otro lado está, está muy de moda y que, que se toma en serio y que conoce.
0: ¿El futuro cómo será? ¿Va a seguir de seleccionador o depende de cómo vaya el Mundial?
1: Luis Enrique es en ese sentido es una persona especial y no, no se sabe ahora mismo cuál, es, cuál va a ser su futuro. Hay, dentro de la federación hay gente que apunta que va a seguir y hay otra que apunta a que no. Será el desenlace del, del Mundial el que finalmente determine cuál va a ser su futuro.
0: Muchas gracias, Ladislao, por ayudarnos a conocer un poco más a Luis Enrique.
1: Muchas gracias a ti, Íñigo.
0: Este episodio ha sido realizado por José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.